Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nesten strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute. Vi kan leve ute, vi kan hänga ute och vi kan grilla. Extra har sitt största grillutvalg någonsin och hör gott detta nu. Här är er en del av grillutvalget deras. Habanero pölser, salsicha pölser, black aged pepper pölser, cheesy bacon pölser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med vitlök, fiskeburger med bacon rubbet och sötpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet svinenacke med oregano och tomat, urtimarinerat förefilé, brisket eller brisket som det egentligen heter, T-bone steak, flank steak, tomahawk, laxfilé med pesto, laxfilé med citronskampi med vitlök och urter, crispy fiskeburgare med ost, kyllingfilé med citron och urter, kylling överlår, gyros, kyllingspyd, smoke barbecue lårfilé av kylling och antrikat. Tack för mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När du går gravid, är er på ultralyd och finner ut att det inte är er bara en baby där, men fler Vad sker då? Hvordan är er det för kroppen att gå gravid med tvillinger eller trillinger eller flerlinger? Är er det något speciellt under svangerskapet man bör vite om när man bär på flere barn? Hvordan är er det att föda två unger? Är er det det samma som att föda en? Vad är er annorlunda eventuellt? Hvordan är er upplevelsen när man får flerlinger? Jag har många frågor om tvillingtillvälsen. Jag ska försöka få svar på så många som möjligt av dem idag. Hjärtligt välkommen till föräldrarådet Camilla Cox. Tusen tack. Du är er gynekolog och tvillingmor och det är er därför du är er här. Det ser vi. Vad är er det som är er annorlunda när man blir gravid med tvillingar än med andra? Eh, alltså en och en unge. Det är er väldigt mycket som är er annorlunda. För det första så har er ju alla andra bara väldigt mycket mer upptatt av det svangerskapet ditt än ja. det man är er, när man bara är er gravid med en för det är er ju plötsligt två. Och detta här är er ju det är er ju en annan lite magisk mystisk ting med tvillingar som alla bara är er superupptagna. Så hvis man följde med gravid med en att man inte fick ha magen sin i fred så får man i vart fall inte ha den i fred hvis man där er två stycken i det där. För det folk klår ända mer. Folk klår ända mer, dispör, vad de vet att det är er två. Ehm um, är er det ena ägget, är er det två ägget, är er det ett kön, är er det är er det gutter eller jenter, är er det ena var. De lurer på allt möjligt rart. Är ja. er det slitsamt? Altså svangerskapet er slitsomt. Ja. Oppmerksomheten er... Det er, kommer på. Det er, kommer jo litt an på hvordan man er som person, det. Noen synes det er hyggelig, andre synes det er slitsomt. Men sånn inne i kroppen... Jeg må innrømme at jeg... Så nå har vi laget et par episoder om tvillinger. Jeg er fortsatt litt sånn lei meg for folkens, at jeg har vært litt sånn ignorant og tenkt sånn, ja, men det som er relevant for folk med et barn i magen er vel relevant for folk med to eller tre. 
jag beklagar det. Jag känner att det är er många ting jeg, men det är er därför vi är er här för att jag och med mig andra ska bli smartare. Så vad är er det som är er forskligt? för det första så är er det ju um, det är er tyngre. Det är er två stycker in i där. Det är er mer hormoner um, som betyder att man kan bli mer kvalm tidigare. Um, man får en ettervärt då en mycket större mage som gör att mot allt det fysiska belastning blir ju tyngre. Det är er tyngre för ryggen, det är er, uh, tyngre att hålla på med allt möjligt rart. Um, så är er det med tvillingsvangerskap så att de är er, alltså kroppen förändras alltså allt som är er relevant hvis man är er gravid med en är er ju relevant för när man är er gravid med två också, men det bara kommer till ett par extra ting på toppen av det. Um, som gör att um, att man ska följas lite extra i svangerskapet och för att man har lite högre risk för komplikationer i svangerskapet. Är er det liksom så att alla på något sätt parametrarna bara skrus lite högre upp? Ja, det hörs lite sånt ut sånt ja. mer hormoner, ikvant större sannsynlighet för bäckenlösning vill jag tro. Ja. Lite von lite tyngre. Alltså det är er bara mer av allt. Det är er bara er dubbelt så mycket av allt. Det är er mer av allt. <laughs> Okej. Okay. Um, vilka komplikationer är er det där större sannsynlighet för att få? Altså det er, tidlig i svangerskapet så er det en høyere risiko for eh, abort, eh, og som jeg sa, det er høyere risiko for eh, svangerskapskvalme, eh, at man kan få det både kraftigere og tidligere. Eh, senere i svangerskapet så er det høyere risiko, hvis vi snakker nå først om mor, da, eh, så er det høyere risiko for, eh, for høyt blodtrykk blant annet, og svangerskapsforgiftninger og, og slike ting. Eh, mens hos barna så er det sånn at det er, morkaken eller morkakene skal jo producera nok til begge to. Så det er litt høyere risiko for at bebene blir små. Um, og så kommer det litt an på hva slags tvillinger det er i forhold til hvordan uh, komplikationer som kan oppstå. Um, hvis det er sånn at tvillingene deler morkake. Det er enhengere tvillinger? Ikke alle enhengere tvillinger. Oh, Dette her kan vi snakke litt mer om. Ja, gjerne. Um, men hvis de, hvis de te, deler um, morkake, så kan det være sånn at den ene tvillingen på en stjeler blod fra den andre. Um, mm. Og da blir det skjevfordeling uh, Og det er man ikke så veldig glad for Nej. For da har den ene, får den ene for mye Og den andre for lite Og ingenting er, ingenting er bra Det høres veldig skummelt ut allerede nå uh, okay. og, så det, og det er litt sånn Og det tror jeg det er veldig mange tvilling Eller vordende tvillingmødre Som synes er litt uh, skummelt Det er at man på en måte får tidlig svangerskapet Beskjed om at uh, ja, det er et høyrisiko svangerskap uh, Og det er høyrisiko For det ene, det andre, det tredje, det fjerde Og så blir veldig mange veldig urolige Og ja, det er en høyere risiko For at disse tingene skjer Men det er ikke regelen at disse tingene skjer Nej, altså det er langt fra en i förhåll till i förhåll till vad det är er högre än det är er högre sammanlignat med eh hvis man är er gravid med en men mm. det betyder inte på långt när att det er alla som får det och de allra flesta tvillinggravida går igenom svangerskapet relativt grejt utan alla dessa komplikationer. Mm. Ja, så det man ligger i bånen här folkens när vi hör på detta här att stort sett så går det jättebra så hade ju kroppen våra lagat tvillingar eller trillingar eller fyllingar in i magen våra. Eh, men eh, så när du får all den där den liksom kalldusen av information och tänker oj jikes detta hörtes vanskligt så är er Camilla här för att fortælla att det går likväl stort sett väldigt bra. Og du skal gi oss litt sånn grunnig innføring Fortell meg det om morkakene, jeg ble veldig nysgjerrig Altså med tvillinger så er det jo sånn at De aller fleste er jo veldig opptatt av Om disse tvillingene er enegde eller toegde um, Men når vi gynekologer Følger disse gravide i svangerskapet Så spiller ikke det så stor rolle for oss Det som spiller en rolle er Om um, de deler morkake Og fosterhjener i det hele tatt Man kan se på litt som om um, 
Hvis det er et kollektiv da, så kan disse to tvillingene enten ha vært sitt kjøkken og vært sitt soverom, altså vært sin morkake og vært sin fostesekk, eller så kan det være et kollektiv der de to deler kjøkken, men har vært sitt soverom, altså de har en morkake, men vært sin fostesekk, eller så deler de alltid et bitte lite skikkelighetroms, hvor tvillingene deler både kjøkken og soverom. Jeg skjønner. Og hva er grunnen til at det blir ulikt da? Det kommer an på når dette egget deler sig, For dette her er jo bare snakk om de eneggede tvillingene. Med toeggede tvillinger så er det jo to egg, to helt separata egg som har blitt befruktet. Mm. Mens med eneggede tvillinger så er det ett egg som har blitt befruktet, og som senere da har delt sig. Jo tidligere dette egget deler sig, jo mer får de hver for sig. Altså hvis egget deler sig de første tre dagene, um, så blir det um, det vi kallar um, de amnionale, de kjoriale tvillinger, og dette er kjempevanskelige ord. Um, vi forkorter det med DCDA. Det betyder att de har hver sin morkake og hver sin forstesekk. Godt stilt på boligmarkedet på en måte. Godt stilt på boligmarkedet. Um, hvis det deler sig fra dag 5 til dag 7 omtrent, så um, deler de morkake, men har hver sin fostersjekk. Mm-hmm. Monokjoriale, de amnionale tvillinger. Um, men hvis de deler sig da efter dag 8-9, så deler de begge deler. Og deler de sig enda senere enn det, så sitter de sammen og blir siamesiske tvillinger. Og det er jo supersjeldent. Dette er kjempespennende. Mm-hmm. Ok, shit. Eh, hva slags andre ting er det som da kan leses ut av hvilke typer bolig på eiendomsmarkedet de har? Altså det som er viktig, grunnen til at dette her er viktig, for dette her er kjempeviktig for oss. Um, fordi at jo mer de deler, jo større er risikoen for, for komplikationer i svangerskapet. Um, og grunnen til at det er viktig å vite dette her er at de som deler mye og som har høyst risiko for komplikationer, de skal følges opp helt annerledes i svangerskapet. Hvis tvillingene er, har hver sin morkake og hver sin fostersjekk, så skal man passe på at de vokser ordentlig i svangerskapet, og man skal følge, de skal følges med ultralyd. Men hvis de deler alt, så skal de følges mye, mye tettere. Ok. Um, og hvis jeg tog det så, så så deler de jo eller så har de alltid uh, hver sin morkake og hver ja, sin så da følger du opp på den minst, minste mm. variablen der ja. og når det her skal sies så er det også sant, det er da de som har hver sin morkake som har færrest komplikationer og den gruppen her utgjør 80% av alle tvillingsangerskap ja, ikke sant? så de aller fleste er i den gruppen her ja. heldigvis um, hvor sannsynlig er det egentlig at man blir gravid med tvillingen da? Um, så en oversikt nå som viser at uh, det nå til dags er cirka 1,5 procent av alle fødsler som er tvillinger ja. og det er tatt med de som uh, uh, har blitt gravid med tvillinger gjennom assistert befruktning ja, fordi IVF-befruktning, da er det større sannsynlighet En, ja, det var det en god stund fördi att de en god stund så um, satte de oftere in to ägg när de drev med assisterad befruktning. Ja. Men nu har de blivit så himmare flinke så att de trenger ikke det längre och har funnit ut att det är er ikke större chanser för att bli gravid hvis man sätter tillbaka to ägg än hvis man sätter tillbaka ett ägg. Så att de sätter mycket oftere in bara ett ägg och då har på måte, den andelen av tvillinger genom assisterad befruktning sunket lite grann Jag känner en damme som uh, gjorde utlandet då var 45 år de satt inn tre, det blev tre barn det gikk kjempebra det altså men det hadde hun ikke planlagt tror jeg og det gjør vi ikke her til lands nei det gjør vi ikke ok, så hvilke komplikasjoner har vi hatt det har du sagt litt 
uh, om men uh, när man då får veta jag känner att hur um, ska vi göra detta nu då hvis vi först säger om den uh, kategorin som är er sån de delar de har varit sin mordkake och var sin fostercheck uh, vad är er det då i uppföljningen som är er viktigt att passa på vad slags sånt uh, komplikationer kan man likväl få då Det er viktigt når man er gravid med tvillinger, eller at man så tidlig som mulig får gjort en ultralyd. Mm. Fordi at det er denne forskjellen for att se da, om det er en eller to morkaker. Jo lenger ut i svangerskapet det går, så kan disse morkakene vokse sammen. så at det er viktigt att man får gjort den ultralyden så tidlig som mulig for att avgöra om det faktisk er en eller to morkaker. Og det ska man helst göra før uke 12. Så man, må, så man, man tar en graviditetshets hjemme og tenker, å herregud, jeg blir gravide. Så går man til fastlegen. Det er i hvert fall det jeg gjorde, det jeg vet ikke om, det er en litt praksis, men det var det jeg fikk høre at jeg måtte gjøre. Ja. Gikk til fastlegen, han bekreftet at jeg var gravid, og lyttet på, på hjertelyd, og så, eller gjorde han det, det husker jeg ikke, det var kanskje det, og så dro jeg hjem. Og det var det, og så fikk jeg en innkalling til en ultralyd lenge etterpå. Er det sånn det er? Nu är er det ju nu är er det ju sån att alla gravida över 35 ju får tillbud om tidig ultralyd. Ja, men hvis inte du är er då 35 då så är er det väldigt många som ju har gått till en privat ultralyd tidigare. Ja. Så det är er klart att man gör det ju så tidigt där för att finna ut av att du har tvillingar i magen. Det är er inte det. Men mindre eller systemet är er ju rutinultralyden runt under gatan. Ja. Um, men är er det hänsynsmässigt som du säger nu i förhåll till att veta om de delar morkaka eller inte och fostercheck eller inte att man finner ut av det tidigare? Ja. Absolut. Ja. Ja, okay. Men man kan ju inte veta att man har tvillingar i magen för att göra sin ultralyd. Nej, när det jag menar och därför så Så det är er ju många som får sån överraskelse när de är er 18 uker och då måste man ju bara göra det bästa ut av det. Ja. Men sett på något sätt från gynekologens sida så är er det ju ju tidigare man gör den ultralyden ju lättare är er att göra denna um, och se skillnaderna. Um, ja, så ett argument du har gynekologers argument för att man tar ultralyd tidigare. Yes. Ja. Mm. Så stöttar ju fullständigt denna tidig ultralyden som har kommit nå då. Ja, ikke sant? Grejt. Så att för att man då finner ut det tidigt så har man kan man följa upp bättre men vad är er det för de, de som det gäller 80 % av vår inte de delar köken eller sovrum. Vad är er då liksom det klassiska löpet? Det är er det sån det är er klart att det här görs ju lite säkert lite olika från från sjukhus till sjukhus men alla som är er på vanlig rutinultralyd som de som bara har en ett barn hvor man jo går igenom uh, man teller barna och ser hvor morkakene sitter och ser att uh, att de er skrudd sammen sånn som de skal skru sammen at alt er der det skal være, alt er på plass um, og så vil det være for de som um, har hver sin morkake sånn at de um, fra uke 22 omtrent um, følges først med ultralyd hver fjerde uke og så etter uke 30 hver tredje uke mm. uh, og det man ser på da er hvordan uh, beben i magen vokser man måler, nå er det jo ikke sånn at man kan lägga en baby i magen på vekten så man gör på något en, en estimering av hur stora de är er, mm. eller hur mycket de väger vi att vi målar runt hode och runt magen och längden på lårbenet och så regns det ut sån omtrent hur mycket de vokser. och då vill man ju väldigt gärna att bägge tvillingarna är er lika stora. Så man följer med på på växten och de växer det spelar ingen stor roll hur stora eller små de är er, men de må på något följa sin kurva och så ska de helst vara relativt lika stora. Ja. Eh, og så ser man också på fostervansmängden och ser att de generellt har det bra in i magen. Ja. Följ lite extra med. 
följer det extra med. Och i tillägg till det så är er det ju har det tidigare varit eh, så att man har också mått längden på livmorhalsen hos tvillingmödrar. Det går man lite mer bort ifrån, men det är er nog säkert fortsatt någon sjukhus som fortsatt gör det rutinemässigt. Varför då? Eh, fördi att det är er en högre risiko för för tidig födsel, för premature rier och för tidig födsel. Um, och det är er klart att hvis livmorhalsen redan är er kortare så kan man ju pröva eventuellt att göra något mot det. man och då kan man ge sån eh, progesteron-tabletter som man sätter in i skeden. Um, det kan gis i enkelte tilfeller. Ja, er ikke det det man gir for at man skal føde da? Når man skal føde? Nej, det er et annet hormon. Hvilket var det da? Det er prostaglandiner. Ja, det ligner litt rand i tårene. Ja. Jeg, jeg har jo en sån regel her i denne podcasten, Camilla, at hvis jeg ikke forstår noe, så tänker jeg at det er flere tusen andre som ikke forstår det. Så det er det motsatte av prostaglandin, nemlig progesteron, som gör at det ikke åpner sig mer enn nødvendig. Okej, okay, så för till de som delar uh, köket men inte uh, sovrum då. De ska följas lite grann tätare. Det här blir det samma tidigt. Uh, alltså mor kan och inte fosterinne var ja. det mente här. De som, de som bare deler morkake, men ikke fosteriner, de skal også til den rutinultralyden i uke 17, og så skal de følges annen hver uke omtrent, eller hver andre tredje uke. Og det her må man passe litt mer på, da, og da skal man göra lite andre målinger. Da måler man også blodgjennomstrømningene, og ser også mer på, på fordelingen av fostervann for att fange upp tidlig, hvis det skulle være någon tegn til at den ene stjeler litt fra den andre. Og hva gjør man hvis den ene ser litt fra den andre da? Det hele poenget med oppfølgingen i svangerskapet er jo å finne ut av hvor har babyene best. Har de det best inne i magen eller utenfor? Ja. Det er egentlig det eneste som er viktig med saken. Det er på en måte det er mål, målet. Hvor har babyene det best? Sånn at man må på en måte da um, følge med på det. Og hvis man da kommer til um, et sted hvor man ser at den ene får for mye eller den andre får for lite, så um, er det, kommer det litt an på hvor tidlig man finner ut av det. Hvis dette her skjer veldig tidlig, så um, er det mulighet til også um, faktisk gjøre en laser og svia de forbindelsene som er i morkaken. Og dette er noe vi ikke gjør i Norge. Så da sender vi tvillingmammaene til, uh, ut av landet uh, for att få gjort det her som for att stoppe den forbindelsen mellom tvillingene. Men hva, hvor, men hva skjer med den som, den må jo også ha blod fra en morkake? Ja, de får blod fra hver sin morkake, men hvis det er forbindelser mellom de to morkakene, eller ah, altså, fra den ene til den andre. Skjønner. Mm. Så det er ikke når de deler morkake fra før, men at de... Jo, det er når de deler, men det er de da, da ser man på en måte hvilke... Hvis, hvis deler man morkake blod... i to, egentlig? Nej, man deler ikke morkaken i to, men hvis man ser at blodstrømningen i morkaken går på en måte eller feil vei, at det er ett, stort sett er det ett eller to av karene da, som hvor, hvor blodstrømningen på en måte går feil vei, og fra liksom feil til til vei, feil tvilling, ja. så bryter man på en måte den forbindelsen. Nettopp, så man gjør en liten justering sånn at de får like mye? Ja. Kult och ja, har aldrig hört om det för. Um, ok och uh, i de tillfällen där de delar det hela på ett uh, bitligt nettroms. Uh, vad är er det någon ytterligare undersökning som man håller på med där eller? Altså, der er det också där måste man också följa med på där uh, hos de som delar bägge delar så är er det också lite ända lite högre risk för misstanser hos fostrarna så där er man på något lite extra på vakt och och checkar på något för det. Um, och så vill det vara det samma för fördelningen men där är er det ju tillägg det att uh, hos de allra flesta av dessa här så de, de sprider runt i små inne där. Eh och när det är klart att när de delar fosterskäck så vill ju också navelsnorna tvinna sig samman. Ehm och får de streck på det så kan de ju glömma av. Ehm ja. så att man vill ju på något sätt passa extra gott på 
på de då. Så de, ja, de följs ju då det blir man varje och så varje vecka. Ja. Och får lösas också mycket till i det. Är er det nog man själv kan göra för att förebygga komplikationer? Alltså jag tänker generellt sett så är er ju ett tvillingsångerskap inte tiden hvor man ska vara en superhelt. Nej. det är er bara att skruva tempo och lägga fötterna ut. Jag säger inte att man ska vara sängling när helsångerskapet snarare tvärt emot, men detta här är er inte tiden att börja pissa och pussa huset eller ta på massa extra projekt på jobb. Nej. Ehm, att ta det lite saktare kanske. Så ja. ta lite hänsyn till kroppen och höra på det kroppen säger. Är er man jämpesliten så så måste man man mer vila. Ja, detta här är ju inte råd till alla men ja. av att sitta sitta på kontoret hela dagen så Så ta en 10 minuter sträck på golvet två gånger i löpta dagen och så kan det hända att det hjälper. Ja. Så och vara eh, när du blir gravid egentligen i livet generellt alltså för jag menar att det är rådet där det är er universellt. Jag skulle önska vi alla hört på det mer. Men så i livet generellt eh, ved eh, i svangerskap speciellt och dubbelt så kraftig uppfordring hvis du har två babyer i magen eh, lytt i kroppen och eh, ikke start med ting som är er överväldigande för att kroppen din driver med något ganska överväldigande fra för. Um, det är er det bästa mot man kan är er det liksom det bästa man kan göra för att förebygga eller Det är er det enda man kan göra för att förebygga och det är er klart att det hjälper på mode på alla dessa utanom tingene. Vad som sker in i magen i förhåll till hur dan bebisen växer och om de tvinnar sig liksom runt varandra. Om de snurrar runt varandra eller um, om den ena blir större än den andra, det har vi ingen vi kan inte påverka det i det hela tatt. Nej, det är er också viktigt då att se si, för att jag tänker att uh, man blir ju fort sån där man kan säkert fort föla på skyll vis nog blir galt eller att man går och stressar över över det då. Det som man kan göra är er att gå till ultraljuden man som man ska. Ja, ja. Um, och det är er också sån i förhåll till kosthåll och sånt och så är er det ju gäller ju akkurat de samma reglerna när man är er gravid med två som när man är er gravid med en. Man tränger inte att spise mer för det där er två barn i beber in i magen och man tränger man ska ta förlaten sig nacka sån som ja. man eller ska och eller så ska man spise sunt och variert och det är er inte något annorlunda där än än ellers. Är er det vanligare med premature födslar? Väldigt mycket vanligare med premature födslar. Okej, okay, hur mycket vanligare då? Det kan jag inte svara på. Nej. Men det är er väldigt mycket vanligare och vad och för det gick jag plats rätt och slett in i där. Det är er många grunder till det, men uh, det kan vara mycket, det kan vara komplik altså, en del av det vill ju vara komplikationer att uh, um att man säger att ok, nu har den ene det har det inte bra inne där sån vi är er nötta till att um, och få lösa bägge två och då kommer ju också stor bägge prematurt. Um, och så är er det ju också lite sån att man säger också att ett tvillingsångerskap är er på något sätt fullgott vid 38 veckor. Ja. Ehm um, man vill ju aldrig gå helt i termin med tvillingar. Nej man gör um, inte det. Nej man gör det. Uansett vad slags tvillingar det är. Er. Um, men ehm um, så Då är väl igångsättelse väldigt mycket vanligare då. Igångsättelse är er mycket vanligare men de flesta vill ju också gå igång tidigare när en födsel startar ju på något lite sånt när kroppen är er klar för det och på ett eller annat tidspunkt så så spräcker den bomben och då går man igång. <laughs> Okej, okay, hur gamla är er dina tvillingar? Mina tvillingar är er åtta månader gamla. Ja, så det är det är er lite fint att du både jobbar med det som profession men också har gjort det själv. Var det någonting du du har ju kunnat du har varit gynekolog längre än du har varit mor då? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment. 
you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Um, jeg har lært veldig mye uh, genom min historie for att få barn generelt. Um, men, og det er litt sånn på godt og vondt å kunne mye om det når man går igenom det selv. Ja, det vil jeg tro. Um, for det er klart at jeg gick jo til å begynne med i svangerskapet nok med lite mer uro i kroppen än jeg ville gjort ellers hvis jeg ikke hadde visst om alt som kunne gå galt. Ja. Um, men når alt det jeg sagt, da jeg fick prematurer i uke 31 um, og blev lagt in på sykehuset, så var det väldigt tryggt fördi jag visste att det hade jag kommit helt i en tredje veckor och jag vet jag visste hur stor det var jag visste att det kom att gå bra. Ehm mm. um, kände alla runt mig som tog sig av mig och och kände mig väldigt gott i varje tatt och väldigt trygg så det var väldigt fint. Men uh, du tog säkert tidigt ut på dig själv när du blev gravid. Jag fick i alla fall någon väldigt kära kollegor till att göra det. <laughs> Men vad tänkte du när du sa att det var två då? Oh shit. Ja. Men sån från min personliga historia så um, er den har ikke lenger, fordi jeg jo i utgangspunktet blev forespeilet at jeg kommer ikke til att få flere barn. Ja. Eh, og har varit gjennom assistert befruktning selv, og var liksom litt sånn, ja, ja, ok, forberedt mig på at vi har en som fra før, som er tre og alt. Um, og hade begynt en veldig lang processen på at det skal bli bare det ene barn og ikke flere barn uh, tenkte jeg, ok, vi får göra assistert befruktning og så får vi se, går det så går det og går det ikke, så får vi dakle det da uh, og så blev jeg gravid og så var det to jackpot. så det var jo skikkelig jackpot for det var liksom, uansett hvordan man skulle vri og vende på dette her, så skulle, skulle jeg nå bli gravid så skulle det bli mitt siste svangerskap så det var liksom ja. Ja. Så absolut jackpot, men det är er klart att det är er, jag tror skräckplanet fri där er en bra måte att uppsummera ja, det på. Ja. Um, ja. ja det där jag herregud. Men skräcken la sig och og, um, så glädde vi oss väldigt över att vi skulle få två stycker. Ja. Mm. Um, men vi ska snacka lite om jag föredrar att du, du kan väl bli nödt att komma tillbaka för att det här sånt sker ofta när jag har en gäst i studio att jag öppnar en dörr och så bara är er det många fler frågor bak den dörren än hade förutsett. Um, men kan vi snakke lite om selve fødselen? Uh, vad er det vanlige for en tvillingfødsel på en måte? Um, det vanlige er at man, akkurat som alle andre fødseler, er at man aner ikke vad som kommer til å skje. Nei. Um, og det tror jeg er det jeg sier til de jeg har fulgt i svangerskapet, eller som kommer in og skal føde, at det, det beste tips jeg har er på en måte å prøve å bare ta ting lite som det kommer. 
Um, nu är er det lite sånt med tvillingar att uh, i man där er två stycker in där så är er det jo lite högre um, chanser för att de inte ligger med huden ned att de ligger på en eller annan måte uh, enten på tvärs eller på skrå eller med rumpa ned. Um, så att och uh, det är er ju på något alla dessa variationer som kan födas vaginalt. Um, men hvis man man säger liksom sånt att med tvillingar att uh, um, den tvillingen som ligger nederst um, den kallar man tvilling 1. Okay. Um, det är er den ledande tvillingen. Och det är er hur den ligger som uh, på något avgör om man kan föda vanlig vaginalt eller om man tränger kejsersnitt. Visst den ligger i sättlägg så får man inte lov att föda vaginalt. Jo då. Ja. Um, altså, hvis vi börjar på bilden så visst den ligger i hodeläge så anbefalas det absolut och nu snackar vi om stora barn. Inte nu snackar vi inte helt om de väldigt premature men um, när de kommer sig över 2 kilo Og vi kommer på över 34 veckor att de som på något närmar sig termin och är er relativt stora som ju är er de flesta. Vi står den tvilling 1 ligger med hodet ned så anbefaller vi att man försöker att föda vaginalt. Mm. hvis tvilling 1 ligger med rumpa ned så kommer det lite an på hvor där er man föder. Då följer man rätt och slett riktlinjerna för setefödsel det stället man ska föda. Ja, på Ullevål är er det väl lov att föda setefödsel då. På Ullevål är er det absolut lov för att göra setefödsel då. Ja, absolut. Men det är er ju det samma som Torbjörn Brocksten som också har varit många gånger. Han är er en väldigt han hejer väldigt på setfödsel och lagit en episod om setfödsel. Vis du som hör på inte har hört den, anbefalas på det varmaste. Um, det förte till att min syster födde i sätta på Ullevål med Torbjörn vid sin sida, väl och märke. Men det är er inte alltid sånt på alla sjukhus för det är er olika riktlinjer runt omkring. Så då måste man ju på något sätt snacka med sitt sjukhus då. Och det här vill ju vara en helt naturlig ting att snacka om. Man är er ju ofta nog inom sjukhuset när man följer smultralyden i löpta svangerskapet och relativt tidigt så vill man ju också snacka om om förlösning och då är er det klart att det var kvinnan själv önskar till ju alltså det är er ju lov att ha meninger selv också men detta här är er en ting som man ska snacka om tidigt också och se men det är er klart att de som sitter med i sättläge tidigt kan ju fortsätta snusa man vet ju inte hur det är er. så att en plan kan man ju inte alltid lägga tidigt. Jag måste ställa ett dumt spörsmål för det finns inget dumt spörsmål. Jo det kan hända det är er ignorant men jag har ju bara fött en gång och då födde jag ju bara ett barn och så lurer jag på hur det föles för jag födde tidman det syns det var dritvont Och så syns det var också vont ett på när den där morkaka kom och den hade ingen förberett mig på att skulle göra vont i delta det överraskande smärtfullt faktiskt. Eh, men det brydde jag mig så mycket om för då hade jag ju en baby att kika på. är eh, er det liksom sån smärtmässigt när baby nummer en är er ute och man får man den på bröstet och eventuellt hur den föregår det när nummer två eller tre kommer ut? Um, när man får inte första man på bröstet. men man må, men det är er en ting som är er viktigt att snacka om i utgångspunkten. vad som ska ske med den baby nummer en när den kommer ut. Skal ska den gå på bröstet till pappa eller partner? eller ska en skal barnepleier passa på denne babyen? För att som mor så har du ju fortsatt en jobb att göra för det skal ut en baby till och du klarer ikke att trycka ut baby nummer to med baby nummer en på bröstet. Nej. man trenger fullt fokus för baby nummer to. Ja, okay. um, så när det den på de kommer ju er, ganska chapt efter varandra eller er kommer relativt chapt efter varandra. Det är er, det är er också lite forskjellige i förhåll till um, vem vilka läger er som som förlöser. Um, men uh, stort sett så kommer de in en halvtimme timme. Uh, ja, om det är er ganska länge, alltså sekunder och minuter blir är er ganska länge den fasen av födseln. Men detta här kommer ju väldigt an på uh, hvordan baby nummer to har det inne där. Ja. Uh, og och så erfaringen till den som förlöser, uh, hvor länge man 
törr att vänta. Ja, i anförselstegn. För man på något griper in då och hjälper den ut. Ja. Mm. Ok. Så, så ideellt då på en sån här låt si, du kan också föda tvillingen på ABC men låt säga si att liksom ideellt i en slags sån så närme det man tänker att är er oxytocin level så allt är er på ställ barnen virkar friska och sånt. Så helt sån jag vet inte om det finns jag kanske det är er kunstigt man sätter upp sån men men bara för att få ett sån bilde på en sån det är er väldigt lite komplikationer. Det är er fullbarna barn. Mor har det bra första barn baby nummer 1 kommer ut där er en erfaren läge då får man lov till er det, det du menar att man får lov till liksom la kroppen få ta den styringen man gör ja och nej för det, det första så är er det på en födelsestund när det kommer tvillingar så är er det även om allt är er helt helt fint och perfekt så um, är er det jättefullt på den födelsestund för det är er att det är er väldigt mycket folk helt oavhängigt för att det är er alltid två läger till stede. det är er ett ultralydapparat. det är er en extra jordmor. i tillägg till jordmorn som har varit med hela vägen och det är er barnplejer. Ja, så det är er folksamt. Så det är er absolut väldigt folksamt och travelt. och så är er det så att hvis tvillingen kommer i hodleje så är er det stort sett jordmor som tar emot den bebben men kommer ni sätteläge så vill det ju vara lägen som gör det. Ja. Eh, akkurat som på en vanlig sätfödsel. och eh, så är er det så att när tvilling 1 är er ute eh, så um, um, er det lite sån frågeställ vad den tvilling 2 gör. För att då har ju den plötsligt fått masse plats in i den här magen. Mm. Eh, og den kan ju lägga sig på kryss och tvers överallt. Um, så det som sker då är er att uh, en håller på magen på sidan på magen till mor och prøver att leda den ned i det vi kallar ett längdeleje så att den lägger sig enten med hode eller rumpa ned. Um, fordi det är er sån vi tränger att den ligger för att den ska kunna födas vaginalt den också. Um, Och det kan vara lite obehagligt att någon bara kommer och ja, skyr på magen din. Det er bara håller skickligt på på magen. Um, och så är er det en annan person som kommer med ultralyden för att uh, se hvor hur hjärtat är er, och se att uh, hjärtelyden är er fin. Um, för att man ska kunna få på övervakningen igen på detta här. Um, og så um, blir det så at det er jo ikke bare det at man på en venter på at den kan göra vad den vil, for den får ikke lov å snurre rundt der som den vil, man på, leder den på en ned i bekkenet og så kommer det litt på da, hvordan Rino oppfører sig om man fortsätter att ha rier eller om, eh, om livmoren tänker at nej men nu har jeg født en, nå tar jeg med en pause, jeg er da ferdig med jobben min og man kanske trenger et oksytosindrup um, for att få opp rien igjen um, og så tar det jo litt, er det veldig forskjellig da i forhold til hvor lang tid det tar før denne, dette hodet eller denne rumpa på en måte kommer ned i uh, ned i bekkenet og kan fødes og da er, men da er på en måte leia og leden åpen <laughs> eller sånn, det er den, det er, absolutt, den er mer åpen enn den er mye mer åpen, sånn at det er jo ikke Det er jo ikke sånn med en tvillingfødsel at man gjør samme fødselen to ganger. Fordi at, ikke sant, hele åpningsfasen, hele denne fasen hvor det er rir og kjempevondt, um, den er jo lik som om det bare er en. Uh, og så føder man på en tvilling en, litt sånn som uh, man gjør hvis det bare hadde vært en baby inne der. Og så har jo den første babyen på en måte banet, banet vei. vei. Sånn at det er jo da lettere å, uh, å trykke ut baby to. Eh, og eller hjälpa den ut för det är er sån att alltså jag plejer att kalla tvilling 2 lite för en joker för man vet aldrig helt vad den finner Nei. på. Um, og, um, av och till så händer att den på något mister fosterlyden um, og och att den tränger hjälp ut. Um, og då är er det sån att man kan, hvis den då ligger med hode ned så kan man hjälpa den ut med tang eller vakuum. Um, men hvis den ligger med rumpa ned så, så kan også den lägen som som är er där gå in och så ta tak i benet och så hjälpa den ut och rätt och slett dra den ut. Eh, men kan det också bli kejsersnitt här? 
Och det kan också bli kejsersnitt. Hvis man inte får till ett efter rittvillingen. Hvis denna tvillingen eh hvis tvilling 2 inte lägger sig ner ett längdeleje, lägger sig på kryss och tvärs och inte har det bra så kan det bli ett kejsersnitt. Nettopp. Mm. Så när man som allt detta här måste man ju förbereda sig på parallellt då. Eh och när när de är ute, låt oss säga si det er, blir vaginalt på tvilling 2 också. Mm. Eh, då får man kosa med dem då. Mm. då får man den på bröst och sånt. Mm. Så man får den samma kontakten. Man får absolut den samma kontakten. Det är er klart, man har det jag säger till tvilling 1 hur den ska gå, det kommer lite an på vad kvinnan själv vill. Om den säger eh, eller om hon säger att nej, bebben kan gå kosa hos pappa eh, eller om eh, eller hos partner eh, eller om hon säger att nej, jag tränger partner till att hjälpa mig få ut tvilling 2. Mm, det är er på något mm. det som avgör hur tvilling 1 skall. Eh, och från kvinnans behov eller den födandes behov, eh, men när tvilling 2 kommer ut, hvis den också då har det bra så um, så är er det klart att den också kan komma kosa på morsbröst och då är er klart rikt nog i vägen för att uh, tvillingen också kommer upp där och kosa där. Åh oh, herregud det där er så fascinerande jag får så lyssla och se det med mina egna ögon. Hur då är uppföljningen då efterpå på barsel när man har fött tvillingar får man liksom dubbelt så mycket omsorg? Man får det kommer väldigt an på hur tidigt dessa tvillingar är. Er. Ja, om man är er på intensiven er, eller inte. Liksom hur tidigt de har kommit. Ehm, um, i och med att det är er risk för att de är er för tidigt fött så vill ju en god del av dem lande på på barnavdelningen uh, eller på nyfött intensiv. Um, så är er det en del som kommer för tidigt men som på något kan vara på barsel. Ehm, um, och då ska man ju igenom det som vi kallar så fint för tre timmars ställ. Ehm, um, vart de tre timmars ställ? Mm. mm. Vart de då ska uh, väckas varje tredje timme för mat, vart de får mat varje tredje timme. Um, Og, og på en måte må følge det ganske strikt um, mens de da er helt fullbårende som er over 2,5 kilo og ikke er for tidlig født altså de som er født av etter uke 37 de trenger ikke det her og de på en måte kan selv regulere som en holdt på å si vanlig, uh, vanlig nyfødt ja. um, men man får jo Det er klart at man, det, det er to beber. Man skal lære, hvis man ønsker å amme, lære å amme to beber. Og man trenger masse hjelp til dette her. Så man får absolut mer, mer hjelp på barsel. Jeg skal lage en egen episode om amming av tvillinger, ja. Med bare tips og tricks på ren amme. Jeg skal få en ammeguru. Du må t- altså sånn på akkurat... Det, skal, det lover jeg folkens, for at vi må ha en egen... Jeg ser allerede når jeg lover det bort, en egen episode om amming av tvillinger. En egen episode om eh, kroppens, altså sånn, hva skjer med, med mammakroppen efter at man har født tvillinger, for at det vil, tror jeg også vi skulle snakke om i dag, men vi rekker det ikke nå. Um, og så er jeg så ganske sikker på at folk brenner inne med ganske mange spørsmål til dig. Jeg kan på en måte høre dem taste på telefonene sine as we speak, og da tenker jeg hvis det er greit for dig Camilla, at folk bare kan sende inn spørsmål, så kan jeg ta det med. Eh, og så kan du komme tilbake en annen gang og bare svare helt sånn konkret på folks grejer. Veldig gjerne. Men er det sånn at man kan dra på hotell med tvillinger? Nej, man kan ikke det. De har rett og slett ikke kapasitet til å hjelpe til på, på hotellet. Sånn at med tvillinger så vil man alltid være på, på barsel og få oppfølging der. Så prøver man jo så langt det er mulig å gjøre, legge til rette for at pappa kan være med. Men også dette her vil jo være veldig forskjellig fra sted til sted hvor man, hvor man føder. Jeg tenker jo sånn at er det noe man trenger så er det ekstra assistanse. Jeg tenkte på i stedet når du snakket om fødselen at ja, hvis tvilling 1, du trenger en som støtter dig og føder tvilling 2, så, tvilling, så partner er opptatt, så burde du ha med deg to. Du burde egentlig ha sånn her, du er i en sånn 
thruple hvor det er tre stykker for da har du nok hender i parforholdet til at dere kan uh, ta vare på to unger og føde kvinne så uh, men, for å si sånn, det kjennes sånn ut hjemme også ja, jeg mener man, altså, vi som har vært vinsjur man setter en kjæreste til alltid for få hender hjemme jeg mener det, jeg mener det jeg også uh, ja, Men det, så det kan man tänka på för man har ju i vart fall utanför pandemi och sån möjligheten att ha med sig en person till på födelsedagen eller? Eh nej, vi har inte. Har man inte lov att ha med sig en? Nej, vi har med en en som följer in. Det blir väldigt folksamt inne på den födelsedagen. Ja, men och jag tänker i vart fall på Barcelonahotell, det menar jag, det det är er ju så mycket hjälp i en partner. Det er masse hjelp i en partner. Dette her er mer kanskje barselopprøret og politisk agenda, men jeg bare, man trenger jo den støtten man kan få bare med ett barn, og hvis man får to, så trenger man jo dobbelt sett av alt. Så her mener jeg at Nyhjulvold burde lage grupperom, hvor liksom hele slekta kan komme og bidra. Men, uh... Nei, det er jeg faktisk ikke enig i Nei, ok er Fordi slekt, man, men alle man, man trenger hjelpere. faktisk litt fred og ro også ja. Så det er egentlig veldig fint å være på barsel Hvor det ikke er lov til at det er så mange som kan komme inn Fordi at man faktisk, det er ordentlig slitsomt å føde Og man trenger tid til å hente seg inn etterpå Ja, hvis man får den hjelpen man trenger, så, så er det bra Så hvis man får hjelpen, så, men, men får tid til å slappe litt også så, Ja, det er greit, er det... jeg trekker det tilbake men, uh, men for dig da, hva var det mest overveldende som du tenker at du skulle ønske at du visste Eller nå visste du jo veldig mye da Men for de som på måte, når du har kommet frem til den målstreken som en fødsel jo er uh, hvordan, hvordan var det noe som overrasket dig? Um, jeg var overrasket og veldig skuffet over hvor fantastisk dårlig jeg taklet rier oh, ja. Så jeg sitter igjen med Du hadde um, født før? Jeg hadde et keisersnitt første gangen oh, ja. Så jeg hadde jo skikkelig dårlige forutsetninger i utgangspunktet um, Mine kom, jeg kom meg helt til 36 uker som er, som er kjempebra um, Og tvillingen lå i setleie um, Og tvillingen to på tvers Og jeg klarte å føde begge vaginalt. De kom ut tvillingen i setleie og tvilling to etter åtte minutter i hodleie. Og det gikk over all forventning. Men allikevel, så, og jeg har all grund til å være super stolt ja, av dette her. Men den følelsen jeg sitter igjen med er at jeg er skikkelig skuffet over hvor dårlig jeg takler drier. Hva mener du med det? Jeg bare at du synes det var at det, vondt, Jeg synes det var så ordentlig mega vondt Det er mega vondt Og jeg, 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 jeg er skuffet over at jeg ikke klarte det Og så må jeg også si at Jeg er jo også kjempeglad i setefødsler Setefødsler er det nydeligste jeg vet om Jeg, jeg synes det er kjempefint og stort Å uh, uh, få lov å lede en, en setefødsel um, Og synes det er helt magisk um, Så da folk spurte mig om uh, Eller de aller fleste regnet med Da de hørte at min første tvilling da lå i setleie At jeg skulle ha keisersnitt Så sa jeg at nej, jeg har lyst til å prøve å føde vagen alt Det var veldig viktig for mig. Um, Og jeg var ikke noe redd for um, setefødsel, fordi jeg jo visste at jeg var i gode hender, og visste at uh, uansett hva som sker, så um, er det ingen som skal tøye den strikken her. Sånn, så all, jeg vet at uh, målet er sunne, friske barn og mor. Ja. Um, så jeg var ikke noe bekymret for det. Um, men fra den andre siden, så er en setefødsel ikke noe fantastisk eller magisk i det hele tatt. Det er bare mega vondt. <laughs> okay. 
du må ikke si det da Har vi allerede motivert masse kvinner til å kjøre setefødselvaginalt Og så trekker du tilbake hele arbeidet Ja, men det er jo ikke, det er jo ikke noe altså, Nei, nei, men det er liksom Jeg får jo ikke med meg noen ting av det fine Når rumpa kommer ut av bena dine Og de dreier og det hele med andre Det er liksom for det, det er jo så fint att se på men når jeg sitter der og trykker jeg synes det var vanskelig å på en måte komme rundt den store magen og få til å trykke ordentlig um, og jeg kjente jo bare liksom at det trykket fælt der nede liksom altså jeg, jeg så jo ingenting av dette fine magiske Nei. som kom ut på andre siden men det jeg bare så jeg blir jo fullstendig snytt for alt det fine magiske med dette fødsel men det tror jeg <laughs> det er fantastisk det jeg bare sier er at jeg fikk heller ikke noe fint og magisk jeg fødte i hodelet det var ikke noe fint og magisk ved det altså sånn det er fordi jeg tror problemet her er at du har et gynekologisk perspektiv i utgangspunktet, så forventningene dine er jo farget av at du har stått og sett dette magiske tusen ganger men for oss vanlige jordiske mødre som føder så har de færreste av oss en sånn der en forventning om at det skal være sånn da, så der tenker jeg at det handler mer om at du er du kommer fra et helt sånn unikt perspektiv fra før, ikke sant? Og det, da skjønner jeg at det blir skuffet. Jeg tenkte at hvis jeg skal føde igjen noen gang, så har jeg kjempelyst til å ta den ungen ut selv, liksom. At det hadde vært helt utrolig, og, eh, og jeg ville ikke se morkaken min etter første fødsel, og det angrer jeg på. Men jeg, det er sånne ting som, som man, altså sånn, sånn kan man jo holde på resten av livet. <laughs> Men det er gøy at du, gøy at du sier. Så, så hvis du skulle skjedd igjen da, hva, og det hadde vært setelig, hva hadde du gjort da? Och jag hade absolut fått igen i sig. Ja, det är ja, igen. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Utan tvivel utan att tänka mig om. Det är er gøy, men men du syns du tacklar drier dåligt ja. För du Jag har alltid varit väldigt efter första gången där så måste jag ha ett kejsarsnitt. Det var planen att kejsarsnitt så jag hade aldrig rir. Ehm um, och efter katta det så var jag lite skuffad över det och syns det var väldigt svårt att jag inte fick låta att pröva och föda i och med att det här jag driver med. Ja, det skönar. Och följer så många kvinnor som som har rir och i födsel. Ehm um, så um, så nu var jag väldigt glad för att jag fick låta pröva och så kom jag dit och så bara tacklade jag ju inte det i det hela tatt. Jo, men du taklet jo, for du fikk jo. Jeg gjorde jo det, men, men ja, jeg vet ikke, jeg er skuffet over egen innsats. <laughs> det, det, jeg tenker også at det der, det er også en slags sånn nyvunn respekt. Jeg skulle jo veldig ønske at Torbjørn Broksøen for eksempel også kunne født et par barn. Når han sitter her og forteller hvor fantastisk fødselen er, for han har jo bare det perspektivet som fødselslege. Og det jeg tenker at det der å faktisk ha kjent det på egen kropp, du kommer jo inn i det rommet neste gang når du er på føden og tar imot fødsel, så har du de rine med dig i magen. Du vet hvordan absolutt, det der er. Så absolutt. jeg tenker at det gjør deg til en veldig mye bedre lege om ikke annet. Det tror jeg også, absolutt. <laughs> Men du, tusen takk for at du budet på, både med konkret info og eh, egne erfaringer. Det var helt, helt nydelig å ha deg i studio. Jeg håper du kan komme tillbaka. Absolut. Tack för mig. Detta blir ikke den sista episoden om tvillingar. Det är er möjligt att önska sig temaer, bara sende till mig. Är er det någon spörsmål du vill ha svar på angående flerlingar och tvillingar? Är er det något du følte vi ikke kom till bunds i dag? Är er det nu jag glömt att spørre om? Alltså, send det till mig så ska jag invitera Camilla tillbaka. Och så vi sitter på ett helt annat tema. Send det min väg på foreldrerade@gmail.com eller på foreldrerade-konton på Instagram. Det är er ju ett grupparbete detta här. Det är er det jag plejer att säga. Si. Det är er helt sant. Det är er ett grupparbete. Tusen tack för att du hör på foreldrerade. Till nästa gång, ta vare på dig själv, ta vare på ungen din och lycka till. Producerat av 
klinga. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details planning for your next trip elevate your travel style with quince quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like european linen premium luggage options buttery soft italian leather bags and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.